0: Herzlich willkommen zur 22. Folge von Literaturnaht. Heute habe ich drei Damen zu Gast, und zwar den Rising White Tusk Club. Nämlich, es kam kürzlich fast noch druckfrisch eine Anthologie heraus, das Dunkle zwischen uns. Ich habe sie inzwischen auch gelesen. Und darüber möchten wir heute sprechen, und zwar mit Nadine, Jasmin und Sarah. Wie wäre es denn, wenn ihr euch nacheinander ein bisschen vorstellt? Zuerst Martin. Äh,
1: ja, hallo Yvonne. Also, wir freuen uns total, dass wir hier sein können und freuen uns schon sehr auf die Runde. Und äh, kurz zu mir: Ich schreibe tatsächlich noch gar nicht so lange, aktiv erst seit äh, 2019 etwa. Und habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Und ansonsten bin ich in der Werbebranche tätig. Ich bin Senior Account Manager, komme aus dem Raum Frankfurt. Ich habe so ein bisschen den Medical Background, von dem du letztens geschrieben hast. Weil ich nämlich im Bereich Marketing für die Pharmabranche unterwegs bin, seit 15 Jahren schon. Und äh, dort ist mein Hauptbereich das zentrale Nervensystem und äh, RX-Medikamente. Also alles so verschreib, äh, verschreibungspflichtige Sachen. Und deswegen schreibe ich darüber auch sehr gerne, was
0: du vermutlich auch ein bisschen gemerkt hast. <lacht> ja, es fiel mir auf.
2: Cool, danke. Jasmin. Ja, hallo Yvonne. Also danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ja, kurz zu mir. Ich habe ganz ursprünglich ähm, gar nichts mit dem Schreiben zu tun, von meinem Beruf her. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, damals noch in Göttingen, ähm, habe 17 Jahre lang als Hochschulangestellte gearbeitet, aber immer nebenher geschrieben. Schon als Kind habe ich angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, habe das dann auch fortgeführt mit einer Schreibpause. Ich fand das ganz interessant. Ich habe den letzten Podcast von dir und dem Christoph Grimm gehört, dass du auch von einer persönlichen Schreibpause erzählt hast. Das ging mir ähnlich. Und ja, habe vor so fünf, sechs Jahren das Schreiben aber wieder für mich entdeckt. Und seitdem verfolge ich das wieder stringent. Habe sogar mich jetzt in der Zwischenzeit als Autorin und Lektorin selbstständig gemacht. Das heißt, habe meinen Brotjob auch gekündigt und lebe jetzt davon. Und das funktioniert wieder erwarten ganz gut.
0: Cool. Das ist, das ist auch mal was.
3: Ja, Sarah. Ja, die letzte im Wunder auch noch mal von mir. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich habe es ähnlich äh, wie die anderen Mädels erstmal mit dem Schreiben gar nicht so gehabt, sondern ich habe sehr gerne gelesen, schon immer. Ähm, und dann ging das irgendwann mal auf einem Familienfest, hatten wir das Thema äh, Schreiben. Und mein Cousin sagt, ja, er hatte gehört, dass äh, Frauen, wenn sie schwanger sind, irgendwie eine andere Perspektive, eine andere Wahrnehmung haben. Äh, ja, gut. Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich mal aus und habe mir irgendwie Gedanken gemacht, äh, würde ich den gerne lesen und so fing ich dann in meiner ersten äh, Schwangerschaft kopfüber an, einfach an einem Roman rumzuwerkeln, aber kleiner Spoiler, in der Schwangerschaft mit so einem Hobby anzufangen ist nicht so gut, weil wenn das Baby erstmal auf der Welt ist, hat man nicht mehr wirklich Zeit dafür und das war auch der Grund dann äh, für eine etwas längere Schreibpause, bis ich dann äh, die Mädels kennengelernt habe, Nadine und Jasmin und wir dann äh, quasi uns gegenseitig so ein bisschen befeuert haben und dann ist das Hobby so richtig aufgeblüht. Ja, und seitdem sind wir dabei. Ähm, ich selbst komme ähm, auch aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe Außenwirtschaft, internationales Management studiert, habe dann äh, meinen Abschluss gemacht, daraufhin ein Master angefangen. Dann kam ja aber meine Schwangerschaft. Ja, und dann habe ich gemerkt, ich bin kreativ ganz gut mit dabei und habe mich dann angefangen, beim Essen kreativ auszuleben und habe so ein kleines Catering-Unternehmen gegründet. Und das mache ich jetzt. Also kreativ im geistigen Sinne und kreativ im handwerklichen Sinne. Das ist auch schon fast die, die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, die ich mir vorher
0: überlegt habe. Die Geschichte ist nämlich so nett, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das dann so losging mit euch. Äh, ja, das möchte Jasmin erzählen.
2: <lacht> ja, genau. Ja, das, das war wirklich, wir sagen tatsächlich auch heute noch, ähm, jetzt knapp oder mehr als zwei Jahre später, dass das ein bisschen Schicksal war, wie wir uns kennengelernt haben, weil wir tatsächlich relativ zeitgleich äh, bei Facebook in dem Autorenhilfeforum unterwegs waren, und das, glaube ich, zum Teil gar nicht mehr so stark sind, also ich zumindest nicht. Das war ein, waren einfach so ein paar Wochen, da war ich unterwegs und habe auf einmal einen Aufruf von der lieben Nadine gesehen, die gefragt hat, ob irgendjemand Lust hätte, ihren Text Probe zu lesen. Und da habe ich einfach spontan gesagt, jo, schick mal rüber. Ein paar Tage später habe ich einen Aufruf von Sarah gesehen, mit im Prinzip der gleichen Bitte und äh, habe ja auch gesagt, yo, schick mal rüber. Hintergrund war natürlich damals schon, bin ich ganz ehrlich, dass ich mir gedacht habe, ich sollte vielleicht, wenn ich mich mal irgendwann als Lektorin selbstständig mache, hier auch mal ein bisschen üben und schauen, wie denn überhaupt andere mit meinen Anmerkungen klarkommen. Das heißt, es ging auch ähm, etwas über das Testlesen hinaus. Dementsprechend überrascht waren dann auch die Mädels, als sie ihren Text wiedergekriegt haben. Aber so sind wir ins Gespräch gekommen, ähm, immer natürlich konstruktiv und wir haben uns sofort gut verstanden, aber natürlich ganz wichtig, bis dahin noch getrennt voneinander. Ja, Also ich hatte mit Nadine Kontakt und ich hatte mit Sarah Kontakt. Und dann habe ich relativ schnell beschlossen, die beiden zusammenzubringen, ohne zu wissen, worauf das hinausläuft. Und habe eine WhatsApp-Gruppe äh, gegründet. Die, das war wirklich auch so eine spontane Idee, Uh, The Rising Writers genannt uh, und habe die beiden reingeholt. Wir haben uh, in den letzten Tagen eigens für den Podcast Recherchearbeiten betrieben. Es war der 19. September 2020 <lacht> und an diesem Tag uh, ging eigentlich unsere gemeinsame Reise los. Und ja, Nadine und Sarah haben sich auch sofort verstanden auf Anhieb und seit diesem Tag tauschen wir uns Wirklich, wir haben, wir haben gestern auch noch mal drüber geredet, es sind vielleicht in diesen, ja jetzt zwei, nee, es, sind ja, es sind ja wirklich schon über drei Jahre, in diesen drei Jahren vielleicht mal ein paar Tage, vier, fünf Tage gewesen, an denen wir nichts voneinander gehört haben. Also wir sind mittlerweile so zusammengewachsen, dass wir teilweise mehr übereinander wissen als unsere besten Freunde. Unsere Männer äh, nennen unsere Nachrichten immer auch schon liebevoll den Podcast, den täglichen, den wir uns anhören, weil wir uns wirklich per Sprachnachrichten auch viel austauschen. Zu Beginn ging es natürlich auch sehr viel um das Schreibhandwerk, dann natürlich aber auch um persönliche Dinge und ja, letztendlich daraus ist dann auch so die Motivation daraus gewachsen, gemeinsam Geschichten zu schreiben, aber mit gemeinsam meine ich, jeder schreibt für sich, wir die aber gegen, gegenseitig lekturieren. Und als Ansporn haben wir uns dann vorgenommen, bei Schreibwettbewerben mitzumachen, haben uns also geme gemeinsame Deadlines dafür gesetzt, auch wie lange vorher müssen die Geschichten fertig sein, dass wir die auch noch gegenseitig äh, lesen können, um uns da vielleicht noch Hinweise zu geben. Und wir hatten da ein sehr intensives Jahr. Also ich würde mal sagen, so 2020, 2021, als auch unser Instagram-Kanal entstanden ist, das war wirklich super schreibintensiv für uns. Also wir haben da eine Menge Erfahrung zusammengesammelt. Das ist eigentlich so die Story. Klingt ziemlich
0: cool. Ich glaube, ich war zeitgleich auch in diesem Autorenhilfeforum unterwegs. Wahrscheinlich nur zu faul, mich als Testleserin zu melden. <lacht> naja, egal, ich habe euch ja dann später kennengelernt. Übrigens in echt, also in Wolfenbüttel, live und in Farbe und zum Anfassen bei einem Schreibseminar von Klaus Frick. Daher kenne ich euch. Da habt ihr dann auch von der Anthologie erzählt, denn die Anthologie, die muss euch dann ja auch irgendwann mal zwischendurch eingefallen sein. Wie war denn das? Das möchte Sarah erzählen.
3: Ja, ähm, also wie äh, Jasmin vorher schon erwähnt hat, haben wir an ganz vielen Wettbewerben teilgenommen und das hat uns super viel Spaß gemacht. Aber bei Wettbewerben ist ja oft ein Thema vorgegeben oder irgendwie eine bestimmte Richtung mhm. und Irgendwann mal an einem schönen sonnigen Tag, als wir dann wieder unsere Sprachnachrichten hin und her geschickt haben, ich glaube, da hatten wir sogar auch einen guten Call gerade, kam mir halt diese Idee in den Sinn. Hab ich dachte, warum schreiben wir denn eigentlich immer für andere? Warum machen wir das denn nicht mal selbst? Ja, und dann stand erstmal das große Fragezeichen im Raum, ja, wie, wie macht man sowas eigentlich? Und so haben wir uns angefangen, äh, mit der Idee auseinanderzusetzen. Und irgendwie wurde das auch ziemlich schnell konkret auch wenn äh, am Anfang erstmal so ein bisschen die Angst da war, weil man doch oder jetzt auch im Rückblick gesehen sieht, was da alles mit dranhängt äh, und was man da alles äh, an Höhen und Tiefen durchlaufen hat, bis man zu dem Ergebnis gekommen äh, ist. Aber das war schon sehr aufregend. Und wie gesagt, wir waren gleich Feuer und Flamme und hatten ganz viele Ideen. Und dann haben wir damit äh, gestartet. So ist aus einer Idee, zack, ich glaube, anderthalb Jahre äh, jetzt später die Anthologie entstanden und auch der Verlag. Da haben wir, also wir haben es versucht gleich richtig zu machen, <lacht> sagen wir so. Das ist also, der Rising Writers Club ist auch ein Verlag.
2: Richtig.
0: Ah, okay. Das ist also gar kein Selbstverlag. Es ist also kein Self-Publishing, sondern ihr habt
3: diesen Verlag gegründet und das ist
0: das erste Erzeugnis.
3: Genau, aber ich muss auch dazu sagen, oder beziehungsweise wir haben entschieden, dass wir das auch erstmal für uns machen, also dass dieser Verlag dafür da ist, damit wir unsere Geschichten publik machen, weil jetzt haben wir das natürlich erstmal als Anthologie zusammengetragen, aber wie Jasmin schon sagte, jede schreibt ja für sich, jede von uns hat auch ein oder mehrere Romanprojekte, an denen sie arbeitet und ähm, ja, so haben wir gedacht, peu à peu machen wir das und ja, wie gesagt, wir haben gesagt, wenn wir was machen, dann richtig.
0: Ah, okay, ich verstehe. Cool. Also
3: ein neuer Kleinverlag in der Szene sozusagen.
0: Auch wenn ihr jetzt vorerst keine Manuskripte von externen Menschen annehmt. Richtig. Verstehe. Und ist das, ihr seid alle drei auf Horror spezialisiert? Ist das richtig? Nein, ist nicht richtig,
3: Nadine? Nein. Nadine grinst, sagt doch mal was. <lacht>
0: Ja,
1: man hält sich hier so ein bisschen zurück, um anderen nicht ins Wort zu fallen. Und dann die wollen sie nur nicken, Kopfschütteln. Ne? Aber sonst hört das natürlich keiner oder sieht keiner. Ja, wir haben ja gerade in unserer Wettbewerbsphase, da war die Jasmin ja auch immer so und hat uns so dermaßen vorangetrieben und hat gesagt, ja Nadine, schreib doch mal nicht nur Horror. Reicht doch auch mal was anderes ein. Schreib doch mal was Witziges. ja Und dann saß ich da, Scheiße, du hast jetzt nur über Mord und Totschlag immer geschrieben und es ist immer irgendwie ein bisschen Drama. Wie schreibt man eigentlich was Witziges? Und ähm, so haben wir dann angefangen und haben auch ähm, Kurzgeschichten für andere Genres geschrieben. Und äh, es war halt viel Übung, aber es war auch total ist total spaßig und da kamen dann auch so Sachen bei rum wie hier das Alien tanzt im schlafenland von der Ellen Norden, dass äh, ein paar von uns dann mit dabei sind. Was haben wir denn noch? 100 Bilder, 200 Geschichten, das war so eine Anthologie für den guten Zweck, ja, und sowas und äh, ja, ich habe mich trotzdem so ein bisschen ähm, im Bereich Horror angesiedelt, weil, wie du weißt, großer Stephen-King-Fan und großer Horror-Fan und Spannung und der Horror von außen, der Horror von innen. Das ist äh, Meine Fantasie ist halt sehr breit gefächert und das ist schon so mein Lieblingsgenre. Wobei ich es auch nicht ausschließe, dass es auch in andere Richtungen geht, wie zum Beispiel Dark Fantasy. Dark Fantasy finde ich auch super zum Schreiben, Hab's aber tatsächlich noch nie wirklich gelesen. Also, und trotzdem habe ich da Ideen für. Ich kann es dir gar nicht so genau erklären. Also das ist so zu mir. Wie ist
3: das bei dir, Sarah? Was sind so deine Genres? Ich sage mal, ursprünglich wenn wir jetzt wieder zurückgehen mit äh, meinem Romanprojekt, mit dem ich angefangen habe. Das ist eher Richtung äh, Mystery. Ich persönlich äh, liebe auch Fantasy. Also Horror habe ich gar nicht so viel gelesen. Ich glaube, äh, in meinen frühen Jahren äh, bin ich von Wolfgang Hohlbein so äh, geprägt worden, wobei das auch, finde ich, immer sehr viel äh, mystische äh, Einschläge hatte und dahingehend finde ich persönlich Horror ganz nett, weil ich das mag, äh, die böse Seite von den Menschen quasi hervorzuholen ne? und ähm, ich auch persönlich immer denke, okay, ähm, ja, was wäre wenn? Wie kann man es irgendwie noch schlimmer machen? Und das ist dann so meine Herangehensweise bei Horrorgeschichten. Äh, Yvonne, du selbst bist Mutter und ich habe festgestellt für mich, was macht mir richtig Angst? Das hat immer was irgendwie mit Kindern, mit Familie, mit Emotionen, diese Verbindung, wenn da irgendwie was Schlimmes passiert. Das ist was für mich persönlich jetzt den Horror, äh, sag ich mal, ausmacht. Und halt der Gruselfaktor, das Unbekannte, das finde ich beim Horror sehr reizvoll wie gesagt, selber mag aber auch Mystery, auch Fantasy sehr gerne. Du hast ja meine ersten Gehversuche live im Wolfenbüttel äh, miterlebt. Ähm, wobei, äh, ja, dieses Jahr kommt noch eine Anthologie bei einem anderen Verlag heraus, beim Chaos Pony. Ich will jetzt hier nicht spoilern, äh, wo das aber auch in Richtung Fantasy geht, wo äh, eine Kurzgeschichte von mir veröffentlicht wird, die aber auch meiner Meinung nach wieder so ein bisschen einen mystischen ähm, Hauch mit dabei hat. Und Science Fiction finde ich auch sehr interessant. Aber um da auf dein Level zu kommen, muss ich, glaube ich, noch einiges lesen und mich ein bisschen fortbilden, um da äh, was Tolles zu Papier zu bringen. Aber das sind so die Genres, die ich persönlich am attraktivsten zum Lesen und selbst auch zum Schreiben finde. Falls du Lesetipps brauchst, na, ein wenig <lacht> ich glaube, ich weiß jetzt,
0: ich weiß jetzt, was man, was, man, äh, was man, gerne, was du möglicherweise gerne liest, so wie ich bisher deinen Geschmack einschätze.
2: Jasmin, wie ist das bei dir? Ganz ursprünglich, ich würde jetzt mal sagen, früher, als ich mit dem Schreiben äh, oder die alten Werke, das war mehr Fantasy, was ich geschrieben habe, allerdings ähm, auch immer düster. Ja, also ich bin sehr geprägt von Geschichten von Edgar Allan Poe. Wurde äh, seines Zeichens von meinem Papa mir vorgelesen, schon in, in, in meiner Kindheit. Also wir sind äh, eine Familie, die äh, Horrorgeschichten liebt. Und ich bin damit aufgewachsen, tatsächlich auch mit diesen Klassikern. Und das hat mich natürlich auch immer beeinflusst und fasziniert. Ja, auch diese düstere Atmosphäre. Ich finde auch Geisterhäuser total toll. Ich finde Geisterhäuser genial. Also da steht noch auf meiner To-Do-List, irgendwann eine Geisterhausgeschichte zu schreiben. Die vielleicht aber doch noch mal irgendwie ein bisschen anders ist, auch wenn das eine große Herausforderung ist. Aber ja, und was ich aber tatsächlich auch sehr gerne schreibe, ist, ähm, sind Dystopien. Also ich mag das einfach mir auch vorzustellen, äh, wie sieht die Welt in 50 Jahren aus mit allen Konsequenzen. Da gibt es ja einen Szenario-Trichter, der in ganz verschiedene Richtungen gehen kann. Und ähm, ich schreibe auch gerne Dystopien, weil ich dann vielleicht auch in manchen Richtungen mal ähm, nicht so sehr darauf achten muss, ist das jetzt wirklich so? Weil mir kann ja keiner beweisen, dass das jetzt nicht so ist. Ja, in 50 Jahren ist ja eine Menge möglich, sei, sei es jetzt technisch. Ähm, es kann sein, dass wir einen totalen Rückschritt erlitten haben. Es kann sein, dass es technisch total vorangegangen ist, dass wir vielleicht auf einem anderen Planeten leben. Da ist ja einfach so viel möglich und deswegen tobe ich mich da total gerne aus.
0: Ja, verstehe. Ich habe ja jetzt gerade eure Anthologie durchgelesen, also vor ein paar Tagen habe ich dann die letzten Geschichten gelesen und ich frage mich so, ihr, ihr habt, glaube ich, alle ungefähr gleich viele Geschichten drin und aber auch alle vom Genre Horror. Ich habe auch ein bisschen die Augen offen gehalten, ob vielleicht noch ein bisschen Crossover zur Science Fiction ist, aber habe da nichts bis wirklich nur ganz rudimentär was gefunden. So, also wirklich einfach Horror, meistens auch. Nicht immer, aber meistens auch übernatürlicher Horror. Wie, wie ist das passiert? Also habt ihr da die Geschichten erst geschrieben und dann gegenseitig gelesen, lektoriert? Habt ihr, wie hart wart ihr zueinander? Habt ihr dann auch gesagt, diese Geschichte geht gar nicht? Ich habe ja in Wolf erlebt, dass ihr. Bei, bei egal welchem Feedback einfach nur mitgeschrieben habt und irgendwie den Eindruck gemacht habt, oh nein, das Feedback kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, sondern das wurde alles erstmal angenommen, könnte ich mir auch vorstellen so, wie geht ihr da miteinander um, wie offen seid Ihr kennt euch ja jetzt richtig lange schon. Jasmin.
2: Also generell ist das so und ich glaube, das macht uns auch aus in dieser Kombination und vielleicht auch beeinflusst dadurch, dass wir uns jetzt mittlerweile so gut kennen. Wir können uns so ziemlich alles sagen und keiner ist beleidigt. Also äh, sonst würde das, glaube ich, auch nicht funktionieren mit uns dreien. Ähm, wir machen das natürlich immer sehr wertschätzend und konstruktiv, ja, also es wird niemand bei uns niedergemacht, aber äh, wir, wir können auch wirklich sehr, sehr offen über äh, Kritik sprechen, genauso gut kann jede von uns Kritik annehmen und deswegen war das in Wolfenbüttel, also eigentlich war das jetzt nichts Neues von uns, diese, diese, dieses Feedback aus der Gruppe zu bekommen, ob jetzt äh, ich jetzt mal negativ oder positiv, aber immer konstruktiv und wertschätzend, weil genauso gehen wir untereinander auch miteinander um und das sind zwei Ebenen, das ist sozusagen, wenn man so möchte, einmal wirklich diese, diese Sachebene, ja, die aber wirklich ganz ab davon ist, dass wir uns einfach untereinander bombastisch gut verstehen.
0: Habt ihr denn auch so,
3: also Sarah, du wolltest dazu noch was sagen, ne? Ich wollte sagen, ich, ich glaube, was bei uns auch der große Vorteil ist, dass jede ihre Spezialität hat. Zum Beispiel ist Jasmin bei uns der Dialogprofi, das kommt bei ihr wie aus der Pistole geschossen, die weiß Bescheid, wo kommt ein Konflikt hin, wo könnte man irgendwie was verbessern, da spielt ihr natürlich auch ihre Selbstständigkeit oder uns dann in die Karten, dass wir das nutzen können. Nadine, die kann mit Beschreibungen ganz toll was anfangen und noch Ideen damit einsehen. Also ich finde jetzt persönlich auch deswegen nochmal ein großes Lob an meine beiden Mädels, dass ich das echt immer genieße, ja, dass wir zusammen schreiben können und dass wir auch so ein bisschen wie so ein Zahnrad, finde ich, ineinander Ja, uns da ineinander. Na, wie sag mal miteinander verbinden so und ähm, dadurch auch wirklich viel positive Sachen mit äh, mit aufnehmen und wie Jasmin gesagt hat auch immer sehr konstruktiv und wertschätzend. Ja, das ist fast sogar die Frage, die ich stellen
0: wollte, weil ich mir vorstellen kann, dass jede von euch so ein bisschen das hat, worauf sie am meisten achtet. Bei mir wären das wahrscheinlich Phrasen, <lacht> auch auch Dialoge sicherlich und Details, so zu Emotionen vor allem. Und wahrscheinlich wäre ich völlig verloren, wenn es um Beschreibungen von Bewegungen und sowas geht. Da würde ich dann wahrscheinlich das Feedback von jemandem anderen brauchen. Aber so ein bisschen hast du das gerade schon, schon angeschnitten, ne? Ihr habt euch dann auch gegenseitig lektoriert, wahrscheinlich für die Anthologie. Ja, alle nicken. <lacht> genau. Ja, also man, man merkt da auch auf jeden Fall, dass da, dass das nicht in die erste die erste Version der Geschichte war, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt müssen wir dazu was
2: sagen. Ja, das ist natürlich auch immer ein ganz großer Vorteil, dass wir zu dritt sind, weil, man gut, als, als jetzt Lektorin aus dem... Aus dem Business wirklich kann ich ja auch sagen, dass man jedes Lektorat auf andere Sachen Wert legt. Also es, es kommt nie, man wird niemals den Text an fünf Lektoren oder Lektorinnen schicken und das gleiche Feedback erhalten. Jeder hat äh, einen anderen Augenmerk, achtet natürlich bestimmte Dinge sollten eigentlich immer gleich angemerkt werden, aber so im Großen und Ganzen sind das immer unterschiedliche äh, Sachen und äh, da ist so ein Sechs-Augen-Prinzip super, beziehungsweise vier Augen für äh, den, den Dritten im Bunde. Das, das haben wir auch relativ schnell gemerkt, wenn wir unsere Texte gegenseitig gelesen haben, dass das jeweils die beiden anderen auf ganz unterschiedliche Dinge Wert legen und das war natürlich super, ja also das war richtig gut und ähm, hat den, den Text auch dann nochmal auf das nächste Level gehoben.
0: Ja, ich, ich bin auch jedes Mal wieder überrascht. Inzwischen reiche ich meine Texte auch tatsächlich lektoriert ein. Also ich bezahle vorher ein Lektorat, bevor ich ihn einreiche. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie viel die Lektorung noch findet, obwohl ich ja vorher auch Testlesenpersonen das anschauen lasse, die auch was auf dem Kasten haben. Aber trotzdem, jedes Mal. Und dann reiche ich den Text ein und wenn er angenommen wird, wird er ja auch nochmal lektoriert und die finden trotzdem immer noch wieder was. Also ich glaube, man wahrscheinlich ist, lohnt es sich dann irgendwann nicht mehr, wenn man dann so und so viele Durchgänge hat, dann kommt wahrscheinlich nichts Weltbewegendes mehr raus. Aber mehr als eine Runde ist definitiv eine gute Idee. Nadine.
1: Ja, also ich glaube, du kannst dich da auch totrunden. Also du kannst auch 30 Runden machen und du wirst halt einfach immer noch was finden. Und da ist es eigentlich egal, ob du im Self-Publishing bist oder ob du dir ein Buch von einem Verlag nimmst. Wenn du dir ein tolles Buch von Heine oder Lübbe oder sonst wem nimmst, da ja, findest du ja auch noch Fehler. Also es gibt eigentlich keinen Text auf dem Markt, der wirklich zu 100% fehlerfrei ist. Und ich glaube, das ist auch okay. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der mit dem Finger auf jemanden zeigen würde in dem Bereich. Und wie du schon sagst, es ist auch vieles, ja... Viele Lektoren finden das eine, andere Lektoren finden das andere und ich glaube, selbst wenn ein Text wirklich super ist und du gibst es dem hunderten Lektor, der wird etwas anmerken, was ein anderer vielleicht nicht angemerkt hat. Also es ist wirklich nicht einfach immer.
2: Jasmin? Ja, ich glaube, wichtig ist da nochmal zu unterscheiden zwischen Lektorat und Korrektorat. Also ich habe letztens im Fitzig auch wieder zwei, drei Rechtschreibfehler gefunden, wo ich aber auch mir auch denke, ja gut, ist so erste Auflage, ne? ähm, das passiert einfach. Aber äh, was ich halt auch als Lektorin jetzt so Kontakt mit meinen Kunden nehme, was man auch bedenken muss, die nehmen ja nicht immer alle Änderungswünsche an. Das heißt, ich kann ja durchaus in einem Buch mal etwas sehen. Das Thema hatten wir gestern auch, dass man, wenn man selber schreibt, ja Bücher auch anders liest. Und auch immer mehr anders liest als früher. Also der Genuss, ich will nicht sagen, dass der Genuss auf der Strecke bleibt, aber man fährt schon manchmal so hoch, wenn man sich denkt so, naja, das, das hätte ich jetzt aber anders geschrieben oder hat das Lektorat gepennt. Aber dann denke ich mir auch immer, na ja, wer weiß. Vielleicht hat der Autor auch einfach gesagt, ja, danke für die Anmerkung, mache ich trotzdem so. Das, das weiß man halt nicht. Das ist richtig.
0: Beim äh, Korrektorat ist es ja auch so, ein Kleinverleger, den ich kenne, der sagt immer, der Autor hat kein Recht auf Rechtschreibfehler, das ist das eine, so da setzt er sich durch, aber beim Lektorat hat fast immer die schreibende Person das letzte Wort. Ich habe ihn jetzt absichtlich mit dem generischen Maskulinum zitiert, weil er das möchte. <lacht> okay, was mich besonders beeindruckt hat, schon in Wolfenbitte, bevor ich äh, die Anthologie überhaupt gelesen habe, ihr habt ja wirklich einen Plan, was, was Marketing betrifft. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wahrscheinlich hauen mich dann welche. Die meisten machen ja die Anthologie. Die wird dann unterschiedlich gut, gegebenenfalls sogar sehr gut. Aber dann war's das. Dann, dann steht die irgendwie da und ist bestellbar, aber man macht eigentlich nichts. Also man hofft sozusagen, dass die, die interessierten Personen sich von alleine irgendwie melden und das kaufen und so. Aber ihr habt da ja richtig eine Strategie dahinter. Wer möchte denn, da, denn darüber mal anfangen zu sprechen? Sarah?
3: Ja, wir haben uns wirklich vorher Gedanken gemacht. Das war der Rattenschanz, von dem ich vorhin schon erzählt habe, weil es doch tatsächlich unheimlich viele Schritte sind, bis sowas nachher wirklich läuft und auf dem Markt gekommen ist und dort auch erfolgreich ist. Also ich glaube, man kann sich als Autor heutzutage von der Idee verabschieden, ein Werk zu veröffentlichen und damit gleich ein Bestseller zu landen. Mag Ausnahmen geben, ich rede jetzt von der Regel, es kommen einfach so viele verdammt Gute Geschichten auf dem Markt, dass es dann natürlich schwer ist. Also wir hatten wirklich von vornherein, ich weiß nicht, wie viele Exit-Tabellen wir geschrieben haben. Wir haben eine gemeinsame Dropbox, wo die Sachen dann hochgeladen worden sind. Natürlich haben wir erstmal angefangen, okay. Wie geht das überhaupt los? Was ist der Inhalt des Buches? Dann haben wir uns ja auf das grobe Genre geeinigt. Wir haben die Geschichten dafür geschrieben. Wir haben lektoriert. Da ging es um das Layout. Wie sieht das Ganze aus? Welches Cover? Für was? Wie sieht das aus? Bei uns im Buch sind ja nicht nur geschriebene Buchstaben drinne. Wir haben, also Nadine hat grandiose Arbeit geleistet. Die hat den Buchsatz gemacht. Wir haben Schmuckelemente drinne. Wir haben Bilder drinne. Ähm, die Covergestaltung, das war ja schon wirklich der erste Meilenstein. Ich glaube auch, ähm, als Autor ist das schön, weil man dann erstmal was hat, äh, ich sage mal von der Optik, was man als Ziel hat, wohin man arbeiten möchte. Dann ging das weiter mit dem Marketingplan. Wir haben sehr viel über Instagram gemacht. Wir haben den Kanal ja auch schon vorher gestartet gehabt, unseren Instagram-Kanal äh, The Rising Writers Club ähm, hatten da auch schon selber so ein paar kleine Aktionen gemacht, sind über die Zeit dann auch organisch gewachsen und haben auch viel ähm, da in die Richtung, also Richtung Social Media hingehend ausgerichtet, haben angefangen mit ein paar kleinen Werbeanzeigen, haben einen richtigen Contentplan erstellt. Nadine hat ganz viele tolle Vorlagen, Bilder ähm, Fertig gemacht. Dann haben wir die Texte, die dort äh, reinkommen sollten, untereinander vorher Korrektur gelesen, verändert. Es muss eine Kostenausstellung gemacht werden. Wie ist das Werbebudget? Wir haben vorher ähm, Probedrucke der Bücher machen lassen. Wir haben mit vielen Buchbloggern Kontakt gehabt. Da mussten wir auch erstmal mit denen in Kontakt treten. Wer kommt überhaupt in Frage? Wir sind ja auch gerade im Bereich Kurzgeschichten im Genre Horror in einer Nische. Das heißt, jemand, der natürlich viel rezensiert mit Liebesgeschichten, der kann jetzt nicht unbedingt was mit unserer Anthologie anfangen. Sprich, man muss auch die passenden Buchblogger dort finden dann gucken, ähm, wo lohnt sich das, Werbung zu schalten. Man muss natürlich auf alles Rechtliche achten, ähm, dass, wenn man Sachen verlinkt, wo ist das Impressum, wo ist dies? Also es war wirklich viel, was äh, zu beachten ist, um das äh, vernünftig zu machen. Dann haben wir jetzt auch noch, äh, nachdem das Buch jetzt veröffentlicht wurde, eine Hashtag-Aktion geplant. Ähm, Hashtag das Dunkle findet man überall, um unsere Leser auch ein bisschen mitzunehmen und in den Prozess mit einzubinden, also da haben wir schon einiges gemacht. Ich kann da jetzt noch mehr auf die einzelnen Schritte drauf eingehen, aber das erstmal so zum groben Ganzen, wenn man überlegt, was wirklich alles dazu gehört.
0: Bei welchen Punkten habt ihr denn das Gefühl, dass es richtig was gebracht hat? Könnt ihr das messen, was so
3: Käufe bringt oder Feedback? Ja, doch. Ähm, natürlich gibt es ja heutzutage sehr viele Analyse-Tools. Äh, wir konnten zum Beispiel ähm, mit der Werbung auf Instagram erkennen, wer ist, Wer, wer, wer guckt sich das eigentlich an? Wer klickt? Wer geht weiter? So haben wir zum Beispiel festgestellt, dass das äh, viele Frauen sind, was wir nicht gedacht hatten. Wir hatten gedacht, dass das eher eine gute, bunte Mischung ist, aber dass Frauen halt tatsächlich mehr, ähm, sag ich mal, sich äh, dafür interessieren, was wir dort so posten. Dann äh, gerade im Hinblick auf ähm, Werbung, wir haben jetzt eine Werbung bei Amazon geschaltet, und da müssen, muss ich eingestehen, dafür war ich verantwortlich. Ich habe mir vorher so viele Tutorials angeguckt, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich daran äh, gedoktert habe, um halt eine vernünftige ähm, Kampagne auf KDP zu starten und muss unterm Strich sagen, Pustekuchen, es bringt nichts. Also in dem Fall jetzt für uns, äh, für unsere Nische, für unser Genre hat das jetzt nicht äh, wirklich viel gebracht. Ähm, leider, ich muss noch mal gucken, was man da irgendwie optimieren kann. Ähm, aber tendenziell würde ich behaupten, dass über unsere Social-Media-Aktivitäten und über unsere Community eigentlich doch schon ähm, das Ganze gut angenommen worden ist. Und ich finde, unsere Zahlen können sich dafür, dass das jetzt unser Debüt ist und wir uns das quasi alles selbst, äh, Learning by Doing, beigebracht haben, bin ich schon stolz auf uns mit dem, was wir da so geschafft haben. Doch.
0: Wie Wisst ihr, wie viele Exemplare ihr schon verkauft habt?
3: Da ist Nadine die Fachfrau für wobei ja,
1: wobei, da Sarah ja KDP und Amazon macht, was haben wir bei Amazon gerade aktuell an
3: E-Books? An E-Books, also das hatte mich auch äh, gewundert, weil die E-Books gar nicht so gut gehen, sondern eher die äh, gedruckte, die Printversion. Ähm, bei den E-Books sind es jetzt, glaube ich, acht. Gut, dann haben wir 80 Bücher verkauft. Wobei ich
1: sagen muss, dass BOD da etwas langsam ist äh, bezüglich der Plattform. Also BOD ist an sich eine super Sache, die Grundidee ne für Self-Publisher, die Plattform, wo du halt deine Verkäufe ähm, nachverfolgen kannst, die ist ein bisschen langsam. Da stehen jetzt quasi, also du kriegst so vier, fünf Tage später in etwa die verkauften Zahlen halt eben von vor vier, fünf Tagen kriegst du dann äh, gemeldet. Das ist immer so ein bisschen Versatz. Also es könnten jetzt schon
0: ein paar mehr sein. Aber das ist ja auch erst, wie lange ist das ja Drei Wochen, vier Wochen? Drei Wochen. Also ich kenne auch Anthologien, die eine einstellige Zahl verkauft haben. Und wir sind mit unserer eigenen Anthologie, wobei das auch das Subgenre des Subgenres ist, zwar über 100, aber die ist auch im Oktober erschienen. Und plus, ist, es gab Messen. Ihr wart ja jetzt noch nicht bei Messen, oder? Nein. Geht das ihr jetzt zu einer Messe? Die Buch Berlin ist
1: geplant. Die ist ja Ende September, Anfang Oktober, das Wochenende. Und auf der Buch Berlin sind wir zusammen mit zwei weiteren Autorinnen und haben da einen gemeinsamen Stand. Und das ist auch unsere erste Messe, also unsere erste eigene. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Und ja, wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir so langsam auf die 100 verkauften Bücher zugehen nach drei Wochen. Also das ist hätten wir, glaube ich, so, wir haben es uns erhofft, aber wir waren dem Ganzen auch ein
0: bisschen skeptisch gegenüber. Wir haben auch gewettet, wie viele. Ähm Wer hatte denn die höchste Zahl gewettet? Jasmin war der Optimist. Also ich habe mir erzählen lassen und mit der eigenen Anthologie, die ich letztes Jahr mit herausgegeben habe, auch kann ich auch inzwischen berichten, dass gerade für so Subgenres, so fantastische Genres, bringen kannst was oder messen ja, oder Lesung. Dann, äh, ich habe das Gefühl, dass wir fast alle Exemplare schon äh, am Erscheinungswochenende bei ähm, in Dreieich verkauft haben bei der Buchmesse. Und äh, seitdem kleckert das halt so vor sich hin. Also das ist wirklich so, kommt halt auch darauf an, natürlich wie wie lebhaft die Leute am Stand sind. Die Leute bleiben stehen, hören sich das an und kaufen das Buch dann. Jasmin.
2: Ich glaube, ganz kurz, also Sarah hat das ja grob umrissen, was man natürlich nicht vergessen darf. Wir haben ja hier in der Runde einen ganz großen Profi, das ist die Nadine. Und äh, das ist auch wieder was, da ich wieder, schließt sich wieder der Kreis. Wir drei schmeißen unsere Kompetenzen, unser Wissen so äh, zusammen in einen Top. Wir haben uns zwischendurch ja auch immer mal wieder angeguckt, durchgeschnauft und uns gefragt, wie das eigentlich Leute machen, die alleine ein Buch veröffentlichen, ja, weil es ist wirklich einfach so viel, was dahinter steckt. Und vielleicht mag Nadine mal kurz erzählen. Auch Stichwort, wir, wir haben ja auch so, so, so Kleinkram, ja, also die Covergestaltung. Wir haben ja auch Flyer und, 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 und Lesezeichner, kann Nadine ein bisschen mehr was zu sagen. Und vielleicht auch, wie wir uns auf das Cover geeinigt haben, was halt auch ganz viel über uns, glaube ich, zeigt. Aber das, das sind natürlich so so Kleinigkeiten, die, die vielleicht dann auch so das Zünglein an der Waage sind, um hier und da dann nochmal einen Verkauf anzuregen, der dann nachher in die Waagschale fällt.
1: Ja, die äh, Werbematerialien, also ich bin ja wie gesagt aus der Werbung. Ähm, zwar völlig andere Branche und natürlich musst du dich in jede Branche irgendwie separat neu einarbeiten. Das ist auch egal, ob du jetzt eine Agentur wechselst oder nicht. ne, das ist immer dasselbe Spielchen. Aber es gibt einfach so gewisse Werbekonstanten und da du hattest ja unsere tollen äh, Flyer und Lesezeichen gesehen. Ne? <lacht> die, äh, und das macht natürlich auch super Spaß. Ich habe die dann gestaltet natürlich über das Cover hinweg, also auf, auf Basis des Covers Deswegen bin ich halt in der Werbung, dass du dann irgendwann so Sachen einfach zum Anfassen hast. Ne? Ach toll, das ist flauschig, ja, hier mit Bezug und so. Ganz klasse. Und angefangen bei dem ähm, Buch-Cover. Äh, nee, wir müssen sogar noch eins weiter vorne anfangen, nämlich bei der Titelfindung. Also das ist, glaube ich, der einzige Punkt gewesen, auf dem wir relativ lange rumgeritten haben. Ich habe nämlich eine Excel-Liste noch online gefunden, wo 150 Titelideen <lacht> drin waren und wir alle so, wir haben, ich glaube, innerhalb von äh, zwei, drei Wochen haben wir alle in der Dropbox eben diese Excel-Liste äh, gefüllt mit Ideen und da sind wirklich tolle Titel dabei. Also wenn du mal, <lacht> wenn jemand mal einen braucht, <lacht> wir verkaufen sie günstig. <lacht> Nein, Quatsch. Und äh, im Endeffekt wurde es dann ähm, eine. Eine meiner Geschichten, was ich auch total toll finde und äh, mir immer noch so ein bisschen Pipi in die Augen treibt. Und dann kam das Cover. Das äh, habe ich dann irgendwann, ich sitze dann irgendwann immer da und habe dann Ideen und dann mache ich das einfach. Und dann habe ich sieben, acht verschiedene Covergestaltungen gemacht, so ein bisschen äh, cleaner und ein bisschen verspielter und so ein bisschen die Mitte. Habe sie rüber geschickt und auf einmal krieg ich so Infos, das ist es, das ist es per WhatsApp. Ich dachte mir so, okay, das war einfach. <lacht> Aber äh, so hat sich das dann im Laufe der Zeit halt bei uns ähm, implementiert. Also die Titelfindung war tatsächlich das Einzige, wo wir so unglaublich viele Ideen gesammelt haben und alles andere ging dann ziemlich schnell. Und das hat sich so bei uns wie, wie so ein Ping-Pong-Spiel in der Gruppe etabliert, dass wir zwei, drei Ideen reinschmeißen und wir uns sehr schnell sehr einig sind und darauf auch eingeschossen haben. Und dann ist natürlich das A und O in der Werbung, dass man möglichst gleichbleibend in der Kreativität sich aus die Materialien gestaltet und sich dort austobt. Und das muss alles einen roten Faden haben. Und da haben wir auch untereinander sehr darauf geachtet. Da gab es eigentlich nie große Änderungs-Korrekturrunden. Und das war wirklich super. Und dann kam äh, der Buchsatz. Der musste dann natürlich auch zum Cover passen. Und ähm, da haben wir uns dann auch äh, ja kurz abgestimmt. so Und Wir haben ein bisschen in anderen Büchern aufgeguckt, was man so machen kann und was schön ist. Und dann haben wir ein paar Schmuckelemente mit dran gebastelt. Und wir haben uns darüber einfach die ganze Zeit gefreut, wie gut das denn ausschaut. ja Und wir hatten da halt auch super viel Spaß dran. Und wir haben ich hatte zwei drei verschiedene Buchsatzideen und auch Buchsatz ist ja natürlich eine Philosophie für sich vom goldenen Schnitt bis hin zur 1,62 Methode ja kannst du dich ja da tot setzen so mehr oder weniger und ähm, wir haben es dann recht einfach gehalten auch da haben wir uns ein bisschen an bestehenden Büchern orientiert was ist denn gut wie viel Platz braucht dein dicker Daumen rechts ja ähm, wie viel Platz brauchst du innen, damit da die Buchstaben nicht reinrutschen und dann habe ich äh, einige Seiten Probe gesetzt, die Mädels waren dann so nett und haben das alles ausgedruckt in eins zu eins die sind zum Copyshop gelaufen und haben sich das groß ausdrucken lassen ja. und äh, dann haben wir das gemeinsam korrigiert und Hurenkinder und Schusterjungen haben uns die Nerven geraubt und äh, <lacht> sagt Worttrennungen oder Worttrennung nicht und äh, also wir haben wirklich die Allein für den Buchsatz und all das, ich glaube, sechs Wochen gebraucht. Das war wirklich ein Arsch voll Arbeit, Entschuldigung. War echt viel. Ja, und daraus, äh, darauf
0: basierend dann entsprechend alle weiteren Werbemaßnahmen. Also Liebe zum Detail finde ich wichtig, ehrlich gesagt. Mich ärgert das, wenn, wenn das jemand weglässt. Richtig. Und für Buchsatz, wenn man das das erste Mal macht, auch nicht. Das klingt jetzt nicht, also es schockiert mich nicht. Beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich schneller gehen. Also das ist ja klar, wenn man, wenn man sich da einarbeiten muss. Ne? Es gibt ja auch Leute, die legen Kurse oder outsourcen das.
1: Ja, das Gute ist, dass ich das gelernt habe. Also ich bin zwar eigentlich Berater in der Werbung, aber ich habe so einen Crossover-Einstieg mit meiner äh, Ausbildung gehabt und war selber im, äh, in der Druckvorstufe anderthalb Jahre und weiß, wie... Buchsatz und Datenausschuss, Druck, äh, also Datenausschuss, Druckplattenbelichtung, Druckmaschinen. Ich weiß, wie das halt alles funktioniert. Und ähm, darauf basierend haben wir da dann unser Wissen zusammengeschmissen und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Und vor allem halt Anthologien haben ja meistens auch ein bisschen äh, Schmuckelemente oder äh, einen etwas anderen Buchsatz oder halt eben auch die Bilder drin, die zu jeder Geschichte passen und dem Ganzen noch so ein, so einen gewissen Touch halt einfach geben. Es ist halt nicht ein Roman, der ohne sowas vielleicht auskommt. Und ich denke, man sollte die Möglichkeiten, die man hat, auch dementsprechend nutzen.
0: Glaubt ihr denn, dass ihr, ihr habt ja auch ohne Ende reingesteckt, von der Zeit brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst zu sprechen, aber auch was was das Geld betrifft, glaubt ihr, dass ihr dann am Ende in den schwarzen Zahlen sein werdet und es was zum Teilen gibt, Jasmin?
2: Nein, das glauben wir tatsächlich nicht, außer es kommt jetzt irgendwie jemand um die Ecke, der tausend Bücher kauft, aber ähm, es ist das ist uns aber eigentlich auch nicht so wichtig, weil äh, wir haben halt von Anfang an gesagt, wir würden uns freuen, wenn die Verkäufe dieses Buches sozusagen unsere nächste Anthologie finanzieren. Also, dass sich das Buch amortisiert, weil schwarze Zahlen bedeutet für mich immer darüber hinaus, noch was zu verdienen. Und ähm, das glaube ich nicht. Das macht aber nichts, weil äh, wir denken einfach weiter. Ja, das war jetzt unsere erste Anthologie. Die Lernkurve war extrem hoch dabei, ähm, wie du eben gerade selbst auch schon gesagt hast, beim zweiten Mal wird vieles schneller gehen und ähm, wir werden in der, in der zweiten Anthologie, glaube ich, auch einiges ähm anders machen und hoffen natürlich vielleicht bis dahin, uns auch so ein bisschen schon Namen gemacht zu haben, dass es dann wieder ein bisschen flüssiger geht. Also wir glauben, dass das einfach ein Prozess ist, der auch, das sagte Nadine vorhin, durchaus über mehrere Jahre gehen kann. Und solange wir daran jetzt den Spaß nicht verlieren und ähm, uns das weiter so, so vorantreibt, also wir, wir brennen ja dafür, spielt das auch nicht so eine große Rolle. Also wir leben, es lebt ja von uns keiner davon. Und das läuft nebenher und verbindet uns auf eine ganz, ganz spezielle Weise. Plus,
0: ihr habt ja jetzt einen Haufen Buchblogger gewonnen, auch schon, die teilweise bei Amazon rezensiert haben, weswegen sie für mich total leicht zu finden waren. Wie, wie habt ihr die denn gefunden? Auch alle über Insta?
3: Ja, also da gehe ich jetzt mal drauf ein. Das war hauptsächlich über Instagram. Also die Buchblogger... Die haben wir darüber gewonnen. Ich sagte ja, da muss man ein bisschen sortieren. Wer passt zu? Es gibt ja sehr viele sehr große Buchblogs, die aber halt keine kleinen Neuautoren mit Debüt äh, rezensieren möchten. Aber wir haben wirklich äh, <lacht> Nein. also wir haben wirklich viele tolle Leute dort kennengelernt. Und ich bin froh über jeden, der sich die Zeit genommen hat, unser Debüt zu lesen und das zu rezensieren. Und ich muss sagen, wir sind sehr zufrieden. Ähm, sind in tollen Austausch und es gibt wirklich so einige, wo ich sage: Boah, also die, die würden wir auf die nächste Anthologie auf jeden Fall wieder äh, anschreiben und gerne mit dabei haben wollen. Also da bin ich mit, sehr positivem, äh, mit einem sehr positiven Gefühl rausgegangen, weil ich am Anfang gedacht hätte, dass es wirklich viel schwerer wird. Wie gesagt, ich muss immer wieder sagen: Kurzgeschichten in Horror ist äh, einfach eine Nische. Also das ist nicht so einfach, man dafür zu finden der sich dafür begeistert und da sind ja auch welche wirklich dabei, die haben wahnsinnig tolle Rezensionen geschrieben, sind auf jede Geschichte eingegangen und das ist schon Gold wert. Ja, ich muss
0: aber auch sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Rezensierende dazu neigen, sich zu rühren, wenn man sie einigermaßen gezielt anschreibt, auch wenn ich vorher immer das Gegenteil gehört habe.
3: Ja, aber auch da gab es äh, gemischte Reaktionen. Also es gab welche, die zugesagt haben und dann wurde später das dann doch wieder abgesagt. Oder ähm, es wurde gesagt, dass dann halt äh, natürlich, wie gesagt, wir haben ja vieles vorausgeplant, dass wir auch geplant haben, wann dann die Rezensionen online gehen und dass man dann vielleicht auch vorher nicht was spoilert. Da hat das manchmal nicht so ganz gut geklappt, aber es hat sich alles im Rahmen gehalten. Also von daher bin ich glücklich, dass es das so gelaufen ist. Es
0: gibt ja auch solche und solche Rezensionen, wie ich festgestellt habe. <lacht> es gibt auch Rezensionen, wo ich mich dann frage, hast du das Buch gelesen? Oder ich, keine Ahnung. Und welche, wo ich dann denke, so, oh, wow, krass. Und das so schnell und wirklich alles. Und dann auch noch begriffen. Weil eine Kurzgeschichte, wenn man die einmal liest, dann kriegt man ja nicht zwingend sofort alles mit beim ersten Mal. Also es gibt echt Profis da draußen. Und es gibt welche, bei denen ich nicht ganz sicher bin, ob sie die Sachen dann nach Halleboy Momox verkaufen. Sorry für Offenheit, aber das ist manchmal ein bisschen sehr unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die würde ich immer wieder fragen. Ja, genau, lassen wir mal den Satz
2: hier enden. Ja, aber auch das gehört zu unserer Lernkurve. Also das haben wir uns natürlich auch gesagt, aber deswegen ist es halt gut, einfach jetzt auch mal anzufangen, jetzt mit dieser ersten ersten Anthologie. Ähm, wir hätten da auch noch ewig dran doktern können. Ja, wir hätten auch noch ewig nach anderen Bloggern noch suchen können. Aber wir sind so, wie es Sarah sagt, super zufrieden, wie es gelaufen ist. Äh, haben unsere Learnings jetzt mitgenommen fürs fürs nächste Mal. Und äh, das, das ist in Ordnung für uns.
0: Also bisher habt ihr ja auch nur vier und fünf Sterne Bewertungen. Ich glaube, bei unserer Anthologie haben wir mindestens auch mal drei Sterne gekriegt oder so. Ich muss aber persönlich sagen, sofern man sich um ausreichend Feedback bemüht, also es ist natürlich doof, wenn man nur zwei Rezensionen hat und die dann beide sagen, nee, mochte ich nicht, finde ich eigentlich kritische Rezensionen total interessant und die regen mich auch gar nicht auf, im Gegensatz zu nichtssagenden Rezensionen. Und sofern man irgendwie mehr als 10, 20, 30 Feedbacks hat, macht das ja auch nichts. Also das versaut einem ja nicht sofort den Schnitt. Bei Amazon habt ihr jetzt noch nicht so viel äh, noch nicht so viel einstecken müssen, aber vielleicht an anderer Stelle. Wie,
2: wie seht ihr das denn? Das ist eine Mischkalkulation, genauso wie du sagst. Ja, also uns ist natürlich auch klar, dass wir mit unserer Anthologie einfach nicht jeden Geschmack treffen können. Wobei ganz klar unser Ziel ist da, ähm, gerade durch die unterschiedlichen Geschichten zu erreichen, dass möglichst für jeden etwas mit dabei ist. Ja, aber es kann natürlich auch immer sein, dass das trotzdem nicht klappt. Und das nehmen wir sportlich. Vielleicht wäre es jetzt was anders gewesen, anders gewesen, wenn es gleich direkt die erste Rezension zwei oder drei Sterne gewesen wäre. Ich glaube, das hätte uns getroffen, aber mit jeder, ich sage jetzt mal, positiven Rezension, und da zähle ich die vier Sterne durchaus mit rein, das ist, finde ich, großartig. Gerade auch, wenn da konstruktives Feedback mit drin ist, was wir ja auch mitnehmen können für die nächste Anthologie. Ähm, man, man entwickelt dann ja so eine Rüstung. Ja, Also wenn jetzt irgendwie eine Zwei-Sterne-Bewertung kommen würde, fänden wir jetzt bestimmt nicht toll. Aber würden wir dann auch so annehmen können, weil wir auch sagen, ja gut, das spiegelt jetzt auch die Realität einfach wieder. Es gefällt halt nicht jedem und das ist auch in Ordnung. Nadine.
1: Ich bin total bei allem äh, dabei und vor allem ähm, selbstkritische äh, Kritik ist ja etwas, was du als äh, Learning, also was du mitnehmen kannst. Ne? Wir sind halt nicht fehlerfrei und auf das eine oder andere kann man achten in Zukunft und das nimmst du mit und verbesserst dich. Das ist aber glaube ich auch so eine gewisse Grundeinstellung. Also man kann sich natürlich auch über kritische Rezensionen total ärgern, ja. Ähm, aber ich glaube, dann ist man selber nicht wirklich offen für das Vorangehen und das Leben ist halt eben ein ständiges Lernen und sich vorwärts bewegen. Und ähm, ich glaube, selbst äh, drei Sterne oder selbst zwei Sterne, die ähm, begründet sagen, wieso, weshalb, warum, was jetzt eben nicht den ihr Fall ist kann man das mitnehmen und kann drüber nachdenken. Na, also deswegen gehören die Leute nicht auf den Scheiterhaufen geworfen oder sowas. ja, Also ähm, <lacht> es hat alles seine Daseinsberechtigung, was halt definitiv nicht geht. Und das ist so eine kleine Unart, die sich ähm, irgendwie bei Instagram-Autoren äh, oder auch bei Verlagsautoren, habe ich jetzt auch schon mal von gehört, einschleicht. Sind diese unbegründeten Einsterne. Also nur weil man einen äh, Autoren nicht mag oder so, dann geht man hin, hat ah, der hat ein neues Buch geschrieben hier, ein Stern. Ja, so. Ja, das geht halt gar nicht. Und das kann man, glaube ich, auch sagen, weil sowas ist einfach dumm, doof, unfair, weiß nicht, gehört nicht rein. Alles andere
0: gehe ich mit. Es gibt auch Racherezensionen von abgelehnten ja, genau. AutorInnen. Richtig, so, sowas in die Richtung halt. Oder äh, Neid-Rezensionen von nur weniger Erfolg. Also es gibt alles. Ja, <lacht> aber das ist so charakterlich schwach, das ist, ähm, finde ich, schwierig. Aber gut. Ich glaube, die meisten können das dann aber auch einschätzen. Ich meine, je, je mehr Rezensionen man hat, gerade bei Amazon, dann hat man immer mal einen Einstern dabei, der sagt, das Buch kam einen Tag zu spät, daher ein Stern. Äh. Ja, also ich meine, ich gucke mir die, die Rezensionen ja an. Und kann das dann einordnen, ob der wirklich was zu kritisieren hat oder ob das einfach nur jemand ist, der das bewährte System nicht ganz gut verstanden hat. Naja, wir haben ja auch den Lesezirkel im Science-Fiction-Forum. Und ich bin da ja zum Glück auch nicht alleine, weil sonst würde man nur Yvonne zuhören, wie sie irgendwie eure Geschichten findet. Zum Glück äh, haben sich da ja auch schon zwei weitere Leute ge geäußert. Und witzigerweise auch teilweise mit, komplett konträren Meinung, eine Geschichte, die mich überhaupt nicht erreicht hat, finde Tanja super und umgekehrt. Also das ist schon irgendwie, ist irgendwie ganz gut, wenn man mehr Leute in einem Lieselzickel hat, dann merkt man nämlich auch gleich, wie relativ das alles sein kann. Und er ist auch nicht zu Ende, weil die sind ja noch nicht durch. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Ja, also doch, äh, wenn wenn ähm, jetzt hier Interessierte mit dabei sind, können die natürlich sehr gerne mal auf unsere Homepage schauen. Ich glaube, die verlinkst du ja in den Show Notes noch. Und wir haben ähm, eine Aktion, die äh, können wir jetzt vielleicht schon mal, abhängig davon, wann diese Folge erscheint, exklusiv verkünden. Sarah hat sie schon erwähnt, das ist unsere Hashtag-Aktion. Äh, das Dunkle findet man überall. Und äh, dort rufen wir Leser auf, unser Buch einfach mal mitzunehmen, wohin auch immer, ähm, um einfach auch mal zu sehen, wo es überall gelesen wird. Und ähm, ein Foto davon zu machen, beispielsweise vor der Kulisse eines besonderen Denkmals in der Gegend. Und wir verlinken ähm, dieses Foto bei uns auf der Homepage beziehungsweise stellen es dort ein mit einer Bemerkung, wer es wo gelesen hat und natürlich auch auf Instagram und sind da dort auch verlinkbar unter diesem Hashtag. Und äh, ja, wer Lust dazu hat, wir freuen uns total, weil das einfach auch nochmal, wenn man als Autor hier in der in der stillen Kammer sitzt und schreibt und weiß, ja, das Buch wird verkauft, aber vielleicht auch nicht so wirklich was über denjenigen weiß, der es liest, ist das einfach nochmal so ein, so ein Band, was wir gerne zum Leser knüpfen wollen, zu wissen, ah, das ist jetzt nach nach München äh, gewandert, das ist jetzt irgendwie, wird gerade in ölzen gelesen, ähm, ja, vielleicht auch irgendwie auf Norderney, das ist für uns dann schon auch was Besonderes und vielleicht auch für die Leser, um in Kontakt mit uns zu kommen. Das ist gut, das macht, packen wir in die Show Notes rein.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart und dann werden wir das auch noch im April, ja, wer es jetzt hört, wird ja merken, wann es, wann es veröffentlicht wurde, entsprechend veröffentlichen und bewerben. Vielen Dank. Danke,
2: Yvonne. Danke, dass wir da sein durften. Wir
1: danken dir. Tschüss. Tschüss. Ciao.